0: 收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台，最有态度、最有个性、最具活
1: 力的三 u n s h i n
0: 各位亲爱的听众朋友们，大家下午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播薄荷，我是主播周周，我们今天的节目是维权短视频
2: 。近日，腾讯、爱奇艺、优酷等逾七十家影视传媒单位及企业发布保护影视版权的联合声明，表示将对目前网络上出现的公众账号生产运营者。针对影视作品内容未经授权进行剪辑、切条、搬运、传播等行为，发起集中必要的法律维权行动。简单的说，就是类似五分钟看完某某电影、某某带你看电视剧、几分钟快速看大片等观众十分熟悉的视频内容，以后需要版权方的授权才行，否则就有侵权的嫌疑，有可能遭受打击，甚至销声匿迹。影视传媒发布的联合声明，针对的不仅是那些剪辑电影、电视剧精彩片段的速看视频，今后只要是在视频中引用了作品片段的视频，都要经过授权才合法。这自然也就包括市面上的各种或捧或踩的影评
0: 。消息一出，便引发了各路网友的关注和争论，许多人大呼。以后影视剪辑视频一定是对作品无脑吹捧才能被授权播出，而那些真性情、有趣又毒舌的影评视频可能再也见不到了。按照这么下去，那些巨头们很可能会只授权给夸他的媒体，就算是一部烂片，各大平台上也很可能只存在一种声音，而那个声音就是谎言。而又有人担心这会加剧腾讯、爱奇艺等长视频平台的垄断地位，担心会员涨价。当然，更有许多人在网络上指责这些影视公司就是想捞钱
2: 。那不知道薄荷是怎样认为的呢
0: ？在我看来，影视剪辑是一种快餐式的服务。假如我们没有时间去看，它可以给我们提供一些便捷的服务。其实，我国著作权法规定。为介绍、评论某一作品或者说明某一问题，在作品上适当引用他人已经发表的作品，注明后，不侵犯著作权。因此，按照我国现在的法律解释来讲，凡是再创所商用盈利了，那就牵扯到版权付费了
2: 。也就是说，其实影视 UP 主理论上不算侵权，但是吧，刚刚这个“适当”就比较灵性了。我看有人说，司法实践是引用不超过原作品的百分之十，而二次创作需要明确的是，怎样的二次创作不算，怎样的就算。但是像 B 站、抖音这样的平台，一个 UP 主这算是盈利还是没盈利？商用还是自己为爱发电？毕竟投币点赞，平台是会和 UP 主结算的。而且现在很多 UP 主的经营方式是做吃饭视频。所以，我个人更倾向于尽快出台一些细则更好。模糊的声明既容易限制过度，也容易无法实施管理
0: 。没错，网上一大反对这则声明的理由是认为，一旦这些传统长视频影视传媒将要授权的声明写成明文法规，他们就可以肆无忌惮地打压那些视频剪辑者和影评视频制作者。网友们担心，一旦拥有了授权的权利之后。这些传统长视频影视传媒以后就可以为所欲为，随便操控舆论。如果制片方、版权方们拥有了授权的权利之后，烂片制作发行方完全可能，也完全可以将所有说真话、批评他、舆论导向不利于自己的视频，全部以侵权的名义来逼迫其下架整改。而造成的结果就是，我们在网上看到的有关的影评，则清一色是那些倾向制作发行方的。现在是北京时间下午六点，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。台
2: 如果这些版权方真这么做，对我们广大群众来说，无疑是可悲的。以后能做影评的，要不就是直接无视影视的各种缺点，直接开启无脑吹捧；高级点的就是明贬暗褒。看似李中客玩真实，优点缺点都说，但实际上，所有提及的缺点都是精心设计好来为接下来的吹捧做铺垫。中心内核还是要回归到吹捧影视作品。总之就一句话：如果版权方真这样做，以后你能看到的一定是版权方想让你看到的。以后可能在影视剪辑和影评上存活的账号。都是被我们称为营销号的群体了。那种玩真实、一针见血的犀利影评视频，会不会就此消失？很有可能
0: 。缺少了真实、犀利的影评视频，留下的视频剪辑号、影评号都是自己的棋子，将直接导致这些出版方面对的舆论压力骤降。本就猖狂的烂片风气，可能今后愈演愈烈。但是这些都是网友们针对声明做出的猜想。那么，腾讯、优酷等这些影视传媒企业单位真的会如前文所说的那样去行动吗？真的以后那些影评视频制作者就不能说真心话了吗
2: ？那倒也未必。如今短视频是不可逆的趋势，影视作品的速看速解。各种影评介绍早已成为影视本身的一个重要的宣传方式，影视作品的速看速剪，动辄就是几千万的播放量。无数人就是在无意中刷到这些视频后，才知道了这部剧、这部电影，并最终冲上会员。短视频与二次剪辑已经成了影视剧流量的重要引流方式，断了短视频平台上个人的剪辑搬运，禁留下各种营销号视频和洗地视频。对于各方都不是一个好的结果
0: 。其实，如今的观众早不像以前那般单纯好忽悠，营销号和水军刷出来的数据评论已经不再如以前一样好忽悠网友，甚至会引起反感。人们更愿意听的是一个个不同的、真实的、代表广大群众的声音。如果这些影视企业单位的行为真如网友预料，可想而知，最终的结果就是他们旗下的影视在短视频平台上的曝光度将大幅减少，这对于影视的播放量的影响无疑是巨大的
2: 。同时，尽管这些发布联合声明的七十余家影视传媒企业单位在国内确实是拥有极高的行业地位，联合起来确实可以代表行业的绝大多数，但是不要忘了，还有其他国家地区的影视作品。国内的这些影视传媒限制视频剪辑者和视频影评者，导致的后果就是这些人全面转向国外的影视作品，最终也会导致用户流失，转向其他平台
0: 。几个因素都可能导致国内的影视产业竞争力下降，而国外的电影、美剧、好莱坞大片便会进一步占据国内市场
2: 。不管
0: 是广大群众还是影视企业。各方势力都是不愿看到这种现象的
2: 。另外，看似这些影视巨头公司们在有了举报侵权后，就可以指哪儿打哪儿，儿为所欲为。但实际上，这些影视传媒公司最终能获得的只是可以举报侵权的权利，而最终决定视频是否存在侵权现象、是否需要下架整改，还是由国家相关机构来定夺
0: 。据行业人士透露。从目前来看，虽然目前对短视频平台上对影视作品剪辑内容的规范尚未具体出台，但单纯剪辑影视作品片段、抄袭搬运他人作品、毫无解读创新内容、补足的内容，未来肯定无法生存。在抖音、快手、B 站等平台上做单一影视内容搬运工的内容生产者，也必须进行转型。而对于网友担心的各种影视二创视频的前景担忧，北京大学知识产权学院常务副院长张平对此表示：“保护影视版权没毛病，但也要为二次创作留有空间。”同时，他也提到了用版税机制来代替授权机制，即视频制作者使用影视资料时不用事先获得授权。但使用后就需缴纳版税等方式，让权利人的投资得到回报
2: 。薄荷是否认为国家相关机构能够处理好创新和侵权之间的界限呢
0: ？我认为国家机构可以处理好这种界限，因为国家电影局最近明确了加强电影版权保护，依法打击短视频侵权盗版行为，维护电影高质量发展良好网络环境。保护版权绝对是一件值得肯定的事，人家导演几年甚至是十几年磨一件，好不容易上映了，而剪刀手们未经授权搬运一波，经过剪辑之后，一个三分钟四分钟，直接就把人家的剧情给讲完了。而且有些电影和电视剧还有一个特点，那就是知道了剧情之后，再次观看就风味大减。周周，你认为为什么他们要开始对影视剪辑的视频进行授权限制呢
2: ？那一定是因为视频剪辑对这些影视传媒公司的利益造成了侵害。就比如说，视频剪辑内容和超前点播的内容相同，原本这些长视频公司可以通过超前点播来赚取会员以及非会员的钱，但是短视频平台将超前点播的内容随意搬运剪辑。一定程度上损害了长视频平台公司的利益，那他们自然就要对这种行为做出限制。针对为什么要进行授权限制这一问题，这些发布声明的协会、视频平台及影视公司称，近年来在短视频自媒体创业领域蓬勃发展的背景之下，影视切条侵权情况日益严重。大量公众账号生产者未经授权就将影视作品进行任意剪辑、切条、搬运、传播等，这些问题就引发了盗版侵权问题和纠纷，侵犯到了影视作品权利人的合法权益，而且还有不少视频存在曲解影视作品内容的主旨、原意的问题，这些都影响到了影视行业的长远发展，破坏了影视行业的健康生态。
0: 的确如此，放眼全网，从抖音到 B 站，从 QQ 看点到各个浏览器的主页，随处都有影视剪辑的短视频。从事影视剪辑的账号层出不穷。最近热播的电视剧《山海情》在短视频平台中就有许多快速讲解每集剧情的视频。其中，一些账号将每集的精华内容剪辑在一起，再以合集形式发布。总播放量就能轻松过千万，这些账号剪辑的视频素材均来自《山海情》原片，缺少原创内容，是名副其实的剪刀手
2: 。如今的情况就是，国内的各种电视剧、电影养活了一大班和投资方、制作组毫无联系的视频剪辑者，他们没有参与电视剧、电影的任何制作过程，既没有出力，也没有出钱，但是却坐享其成。靠着剪辑视频发家致富，在全网靠着剪辑《山海情》这样热播的电视剧、电影的精彩片段来赚取流量进行盈利的制作者可谓层出不穷。一些账号单单靠着影视剪辑，粉丝量便可达到四五千万，经他们搬运剪辑的影视作品，获赞量上千万也是常态。更可笑的是，这些搬运工、裁缝的流量变现速度，甚至超过作品出版方本身。当电视剧出版方还想着如何利用粉丝观众来进行流量变现时，部分账号早已经借助广大的订阅粉丝的优势，通过网络带货、广告招商获利。这些视频剪辑者没有为电视剧、电影的制作贡献任何力量，但是受益的时候总是少不了他们。
0: 从这个方面来看，腾讯、爱奇艺、优酷等影视传媒单位及企业要求影视剪辑者必须被授权后才能发布视频，其实也有一定道理。影视企业好不容易斥资拍摄作品，但是胜利的果实却被不相干的视频剪辑者分走，这些影视企业单位自然看不惯这种类似守株待兔、等着别人喂饭的行为。影视出版方进行授权。收取相应版权费用也合情合理
2: 。另一方面，许多人在看过影视的剪辑视频后，可能就不会再去看原片了。不少人表示，这些剪辑视频已经把全剧的精彩部分和剧情结尾囊括的差不多了。看完这些片段后，就不再想着去充钱观看全剧，这意味着很多潜在的充值用户消失和平台用户的减少。多位剧迷对第一财经记者表示，短视频剧情精炼简短，每集五分钟就可以了解剧情，省下追剧的时间成本，还能顺便在短视频平台上看到很多的剧情花絮与主演互动。短视频平台在不断巩固其用户，而长视频平台在不断流失用户，这显然是优酷、芒果 TV 等平台不愿看到的现象。或许这也是这些企业要对影视剪辑进行限制的一大原因。这
0: 种电影速看、精彩片段剪辑视频，有时确实会导致人们不愿看原片。但是从另一个方面来说，在很多时候，这些影视剪辑视频其实也是电视剧、电影的一个很好的宣传方式。时长短、全程精彩片段，再配上吸引眼球的 UC 小编式的标题。这种大杂烩无尿点的短视频，能分分钟传遍全平台。是有许多人在刷过这些视频后选择不看原片，但是同样也有很多人就是通过这些视频才知道了有这么个电视剧，了解到了这部电影，并最终产生兴趣，专门去续上会员看了原片。周周，你有没有先在其他地方通过刷到短视频，最终被吸引看原片的例子呢
2: ？当然有了。之前我在抖音上面就经常刷到《山河令》两位主演的互动视频，但是因为我没有优酷会员，又懒得等优酷的广告，所以我很长时间都是通过在抖音上面刷短视频来排解自己看不到两位主演的烦恼。但是抖音上几十秒或者是几分钟的短视频，渐渐的无法满足我。所以最终我还是没有忍住诱惑，去充了一个优酷的年费会员，并且在几天之内就刷完了全集。当时刷完的我内心感慨，多亏抖音短视频让我知道了这部电视剧。那同样是在看完电影速看精彩片段剪辑这类视频后，为什么会存在看原片和不看原片的差异呢
0: ？我认为，排除个体差异和人性格上喜好的不同。很多人之所以在看完电影速看精彩片段剪辑这类视频后选择不看原片的原因，无外乎就是认为剪辑视频比原片好看，认为这些电视剧、电影在看完这短短几分钟的剪辑视频就没有必要再完整的看一遍，不值得他们去完整的看一遍
2: 。而有些电视剧是会让观众在短视频平台上刷到后，又选择去回顾一整遍的好片。就比如我之前经常在抖音短视频上经常刷到《知否》和《甄嬛传》的视频剪辑，即使我之前已经在一些长视频平台上刷过一遍了，但是在看到这些视频剪辑的时候，我仍然会选择停下来，把这几十秒或者是一分钟的视频完整的看完。而有一些短视频 UP 主会在视频剪辑当中加上自己的看法以及想法。往往在看到这些 UP 主自己的观念之后，我经常会发现一些第一遍没有观察到的小细节，从而让我再去回顾一遍整个电视剧
0: 。那为什么看完影视速看等剪辑视频后会导致人们失去看原片的兴趣？换句话说，为什么有不少电视剧、电影的剪辑视频就是比原片更加具有吸引力呢
2: ？一个事实就是，国产剧、国产电影的质量参差不齐。如今，国内电视剧、电影粗糙烂制的现象相当普遍，不少电视剧、电影的剧情存在生搬硬套的现象，老套、油腻、过时的剧情让观众麻木。很多电视剧的剧情都大差不差，给人印象就是换了个主演名字，换了个时代背景，缺少一个好的剧本，电视剧、电影又怎么能拍得吸引人呢？几下就可以讲完的俗套剧情。却因为要拍成电视剧，只能硬拍上几十集，制片方只能想办法加入各种和主线不相关的剧情，更让观众提不起兴趣，可以说是既为难了制作方，更为难了观众。而影视速看更能吸引人的原因就在于，把这种不重要、不吸引人的冗长片段全部剪掉，几分钟、几十分钟的时间就把整部剧讲完。把原片松散的剧情变得紧凑、自然，更能吸引人。
3: 我什么都能放弃，居然今天难离去。你并不美丽，但是你。谢谢你。<音楽>唱。
0: 不仅是剧本缺少创新，演员的演技也是被诟病已久的问题。许多年轻演员缺少行业精神，甚至不肯背自己的台词，碰到要自己说话的时候就开口念 1234567， 张张嘴对对口型，等着后期去配音。说到底就是全程露了张脸。然而就是降低标准到露个脸，许多演员也完不成这项基本任务。有时看他们的演技，简直把观众都尴尬住了。有些演员全程面瘫，看他笑的时候觉得惊悚，看他哭的时候，你恨不得帮他挤眼泪，让人哭笑不得。看到这些从开拍到开播仅用几个月的垃圾电视剧、电影时，看着这些全程尬演的演员时，许多人直呼：“我上我也行。”
2: 薄荷在这几年有没有看过一些让你直呼“我上我也行”的电影呢
0: ？你还别说，我前一段时间还确实看过很多烂片。首先就是《赏金猎人》这一部电影，这是一部前无古人后无来者的电影，超越了斯坦尼斯拉夫斯基体系，其合二为一、忘我之境的表演方法也被彻底颠覆。表演是内外内理论，也被打破重组。通过这部电影，我们学习到表演靠脸就可以，从来都不需要内在。这部电影的导演简直就是后现代艺术的解读大师。还有一部叫做《致青春》，原来你还在这里的影片，它是中国讽刺喜剧的代表作，运用了解构的表现手法，放大了演员身上的喜剧天赋。演戏靠吼、靠眉毛、靠脸，绝不靠演技。这个剧本经过改编。就犹如经过著名编剧大师梵高加持过一般，剧情、人物性格、故事情节都得到了质的飞跃
2: 。说到底，打铁还需自身硬，剪辑比原片精彩，剪辑短视频碾压原片的根源是原片的确不怎么样。在互联网兴起以前，娱乐方式远不如现在多，而要想观看影视资料，基本只能通过线下的影院和电视机。而在短视频自媒体兴起以前，影视公司仍是垄断地位，所以这些影视公司单位拍烂片照样也有人看，因为没有其他的视频资源
0: 。近年来，随着自媒体短视频的异军突起，文娱行业的格局发生了天翻地覆的变化，以前这些传统的影视传媒一家独大的局面彻底消失了。还想天天靠着拍几部烂片来拉拢观众，在今天已经行不通了。如今人人都可以发布自己的作品，以前舒舒服服躺着赚钱的日子是再也回不来了。如果只是想要靠着版权来限制短视频的发展，来拉回那些被短视频吸引过去的用户，恐怕到时候是自损一千、伤敌才八百的局面。不好好做好自身产品。不去想着提升产品力，而是去打压同行，迟早要被观众抛弃
2: 。这些发布声明的影视传媒公司需要做的，一方面是去做好自身产品，不断打造出好的电视剧、电影；另一方面，着手跟进时代，跟紧时代风向，也是这些传统长视频影视传媒需要去做的。这些网络上形形色色的影视作品剪辑者，靠着简简单单的剪切粘贴，就获得了如此多的播放流量，轻轻松松就薅到了这些制作方、版权方的羊毛，还抢走了许多本应充值的用户。腾讯、优酷这些传统长视频影视传媒，为什么就一定要把这块蛋糕拱手让人呢？在快节奏、高强度的现代生活中。短视频是时代趋势，广大观众，尤其是年轻观众，为了节省时间、提高效率，顾不得把一个剧一个剧完整的去观看，选择几分钟看完影视作品，不是某个人的选择，而是时代的选择。要想不被时代淘汰，就只有涌入时代洪流
0: 。其实，在制作电视剧或是电影的速看剪辑、精华剪辑上。制作方、版权方可以说是天时地利人和全在。制作方、版权方在电视剧、电影供应前便早早接触到了原片，同时又理应是最了解影视产品本身的一批人，而且拥有专业的影视从业人员。可以不夸张地说，如果要从全世界挑一个能把某部电影的速看剪得最快最好的人，那一定是电影的制作方。既有最快速的一手视频资料，同时还拥有任何其他人都没有的独家幕后花絮。周周，如果制作方来制作速看视频，那样不仅拥有精彩片段，还有包含精彩片段的时候的各种趣事和花絮，你还会看其他非官方的视频吗
2: ？那当然不会呀、啊。如果官方能有一些非常好的精彩片段，以及主演们之间的互动和花絮的话。我首先选择的肯定是官方视频，因为无论从清晰度以及是否正版来说，官方视频都是我的第一选择。既然薄荷刚刚已经提到了，有可能非官方会放出一些花絮或者拍戏时候的趣事，那么就一定存在物料偷跑这样的一个现象。什么是物料偷跑呢？就比如说一个明星准备拍一部电影。电影的制作方并没有将拍摄的花絮放出来，但是这时候可能有一些路人或者粉丝将电影拍摄的部分片段发布到网络上，引起了一大波的流量。官方还没有将这些片段发布出来之前，这些片段已经在网上大为流传，这个就叫物料偷跑。这样的一个现象会给制作方带来一个非常大的困扰。制作方选择将这些片段放到最终的成片里去吗？如果不放的话，那么他们无疑少了一些素材，或者在剧情衔接上可能有一些缺漏；但是如果放的话，又在一定程度上给观影的观众丢失了一些神秘感。所以，无论是非官方发布一些趣事花絮，还是说物料偷跑，这些都是我们不应该做的。相信只要这些电影电视剧的制作方、版权方想做好短视频，他们凭借自身得天独厚的优势，很快就可以在影视剪辑中占据龙头老大的位置。而随着越来越多人从非官方的渠道转向官方的电影解读和电影剪辑视频，制作方们也能重新掌握丢失在他人手中的对于影视解读的话语权。这样一来。此前七十多家影视传媒提出的这些影视剪辑视频及其作者对他们产生的危害，也可以得到消除
0: 。比如，最让这些影视传媒头疼的一个问题是，不少视频有意或者无意地存在曲解影视作品内容的主旨原意的现象，不能保证这些不专业的视频剪辑者都能准确理解到影视作品想表达的主旨。许多电影、电视剧。或多或少都有这些现实意义，不能从表层去简单理解。这些视频剪辑者，有的是由于浏览原片时不细致，而有的则是在理解上和制作方面有偏差，还有的则是故意扭曲原意，从此来获得更好的节目效果。许多人就是在接触这些不准确的二手信息后，便认为原片也是如此，不过尔尔，于是就没有进一步去观看。如果制作方、发行方这些官方机构能如前面所说的，能发挥好自身优势，把不曾重视的短视频做大做好，就能逐渐把失去的对影片解读的话语权重新拿回自己手中。和非官方的制作者不同，制片方来制作影视速剪速看、影视解读，可以做到最大程度上的还原影片的主旨原意。通过优质、独家的影视速剪速看。影视解读可以让更多人快速了解到原汁原味的影视本身的
2: 。另一方面，之所以很多人在观看完那些影视速看速剪后就失去观看原片的一个重要原因是，由于非官方的视频制作者没有参与到原片的投资，原片的播放量、销量都和他们无直接利益关联。所以他们制作视频关心的只是如何把视频做得更精彩，而不会去考虑能否让观众进一步去观看原片这一问题。而发行方制片，就可以去琢磨如何兼顾视频的精彩，同时又对情节有所保留，给观众留以悬念，最终达到引流到原片的目的
0: 。总的来看。影视公司对短视频进行授权限制这件事情，一可以改善短视频侵权严重的现象，并同时整治许多曲解剧情、误导观众的视频；另一方面，可以维护到影视出版发行方的合法权益，而影视方就能获得更多的资金来创造出更加优秀的影视作品来服务大众。明明这样的举措看上去有利于我国影视良性发展，为什么网上的人们却少有较好？而是纷纷把矛头抵向腾讯、爱奇艺等各大影视公司呢
2: ？很明显，人们抵制的并不是要求维权这件事情本身。设想，如果要求维护自身版权的是例如图书出版组织，亦或是芯片、医药等其他行业的公司，相信大家肯定都能够理解维权这一行为，也不会有什么意义。人们抵制的是这些影视传媒公司这些年来做过的恶。很多人吐槽，长视频网站的用户体验是越来越差，套路是越来越多，广告时间越来越长。你说充个会员总清净了吧？可如今充了会员都还有专属广告，更何况会员价格还一涨再涨。以前的会员啥都能看，如今各大平台为了垄断市场，争夺版权。头破血流，这年头想刷刷剧，得充好几个会员不止，还真不便宜
0: 。还有的就是好看的国产剧屈指可数，很多人充钱后发现能看的片源确实不少，但是很多电视剧、电影就是拿来凑数、撑撑场面的。这些电影的共同特点就是封面海报看起来很有趣，开篇几分钟也很劲爆，但是好的部分也就仅此而已。很多人在网上都吐槽过，很多片子其实都一文不值，即使充钱了也不会去看。
2: 电影斥资多达几个亿拍摄，百分之九十的钱用来给明星片酬，不是根据演技来选演员，而是根据流量来选演员。还没开拍，钱就快花完了，又能指望拍的能有多精彩呢？更何况那些明星又没有演技
0: 。如今稍微好点的电影就能轻松收获几十亿的票房。一方面是那些电影本身的确不错，但更反映的是国产优秀电影的缺乏和国人对于优秀国产电影的期盼。前阵春节档的《唐人街探案三》收获票房四十五亿，而《你好李欢音，李焕英》五十四亿的票房更是位列国产电影历史票房第四。能取得如此成绩，一是这两部电影本身，但也是靠着同行衬托。很多贡献了几次票房，一看再看的人表示，并没有觉得《你好，李焕英》有特别好看，只是最近一直没有能看的国产电影
2: 。就在腾讯等七十家影视传媒公司发布声明的几天后，这七十多家影视传媒又再次联合了杨幂、迪丽热巴、王一博等超过五百名明星艺人，在四月二十四号。这七十多家影视传媒又再次联合了杨幂、迪丽热巴、肖战等超过五百名明星艺人，联手发布了抵制短视频参与版权内容的倡议书。和前几天的声明不同的是，这次的倡议书里直接点名了短视频。这些公司艺人在同一时间联合抱团，就为了整治影视剪辑视频这么简单吗？显然不是。此次行业集体维权背后，隐含着的是短视频与长视频行业之间的暗战。长视频平台一方面开始准备逐步限制短视频，另一方面则在培养自己的势力。同一时间的今年四月，腾讯视频、微视与应用宝整合成为独立的在线视频事业部。业界一度猜测，未来腾讯视频与微视将联动布局中视频。在该赛道中寻求新的发展机遇
0: 。另外，在中视频领域，去年十月二十号，西瓜视频总裁任立峰宣布，未来一年西瓜视频将至少拿出二十亿元用于补贴，发力中视频赛道。新正国际调研报告分析称，腾讯此次将腾讯视频与微视并入同一个平台，使得微视可利用腾讯视频的版权优势，对平台上的电视剧、电影。及综艺进行二次创作，能使得微视拥有和抖音、快手有差异化的短视频内容。新正国际判断称，随着长视频版权的收紧，拥有长视频版权的短视频平台将拥有更大优势。对视频剪辑的限制，绝不仅仅是影视传媒行业内部的事情，更关系到我们每一个人
2: 。影视传媒行业虽是娱乐行业。但是，却是一个国家输出文化软实力的重要手段。电视剧、电影作为主流娱乐方式之一，直接影响到人们的思想和社会风气。在外来文化入侵猛烈的今天，我国影视传媒行业担负的责任可不小。深入人心、贴近群众的影视作品，对于塑造国家认同感、提升国民的文化自信，起着相当重要的作用。该赋予影视发行方什么样的权利？该如何进行影视授权，才能更好地为我国的影视传媒行业保驾护航？这不是一个容易解决的问题，也不是这些影视传媒公司能自己解决的问题。今天的节目到这里就结束了，我是主播周周，我是主播薄荷。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台。